0: Riksdångspodden har färdats på Riksväg 70 och är nu framme i Lilla Leksand. Idag ska vi nörda ner oss i Leksands IF, nyblivna SHL-laget Leksands IF. Och eh, till vår hjälp så har vi general manager Thomas Johansson. Tack. Hur har sommaren varit?
1: Eh, den har varit bra. Eh, jag har fått lite ledigt. Eh, vi, var över... vi, vi brukar åka semester över i, i Florida, eh, vilket vi gjorde även den här. Sommaren så att vi var över nästan en månad borta i Nordamerika med Florida i ett par veckor och sen var mina små killar upp och spelade lite hockey i Montreal ah. och sen åkte vi hem så att vi var borta nästan fyra veckor så att det har varit en jättebra sommar. Oj, fyra veckor utomlands alltså? Ja.
0: Vi... Frugans packning där hur såg den ut?
1: Ja det, det, den, den är ju ganska stor är den men. men... När man bor i vi hyr lite hus och sånt där då kan man tvätta och sådana saker så att då, man behöver inte ha med sig för mycket. Sen är ju Florida är ju rätt varmt så det går ju inte att ha för, för mycket kläder med sig heller utan du är mycket shorts och t-shirt. Men du hade något typ av camp i Florida förr i tiden? Var det? Ja det stämmer. Vi, vi startade för, jag vet inte om det är nästan, ja, nu är det väl kanske tre år sedan eller fyra år sedan sedan vi slutade. Men innan det körde vi sex år på raken med... Där vi hade en camp i Florida och sen så eh, attraherade vi svenska familjer och körde en liten någon form av kombo med hockeyläger för barnen, eh, semester för föräldrarna. Så, så, så barnen var på hockeycamp med mig och min fru och så hade vi ett par kompisar till som hjälpte till och anordna där. Och så gjorde föräldrarna stranden och spelade golf och, och sådär under dagarna och så träffades vi allihopa på kvällarna så vi var... Drygt hundra svenskar som tog in på ett hotell Oj, äh, ja, på veckorna. Och alltså. du
0: som rådde ihop allting
1: alltså eller? Ja, ja och så hade jag till min hjälp en, en istränare borta i, i Florida som vi lärde känna där i Tempo-området. Eh, så så han, han och jag så att säga, han satt ihop mycket av isträningen och så fanns jag med på isen översatt och såg till att allting funkar. Och så min fru och våra andra två kompisar såg till att det funkade utanför med mat och, och utrustningar och sådana här saker. Så det höll vi på med i, under sex års tid. Men nu är det så att det är nästan fyra år sedan vi lade ner det.
0: Ja, spännande. Mm. Du, du är en entreprenör ute i Fingerspetsarna. Vad, vad är det bästa minnet från den sommaren då? Vilken, vad kommer du bära med dig i, när det blir mörkt och du sitter och kör bussen? Eller inte kör bussen, men åker bussen till, till Karlstad eller något sånt där. Vad kommer eh, du kommer minnas av sommaren?
1: Jag kommer minnas. Vi, vi hyrde jetski nere. Vi, vi hyrde ett hus nere i, på ett ställe som heter Marco Island ute vid Mexikanska golfen och då hyrde vi Jetski med en guide som guidade oss igenom, det ligger precis vid Everglades egentligen
0: Aha.
1: så vi körde Jetski genom den här mangroviskogen som finns, det Åh, blir häftigt. som häftigt. Så här kanaler och gångar och sånt där och stöter på delfiner och allt möjligt sånt Oj. där i djurlivet Mm. Eh, det var en underbar eh, två timmars tur som vi hade där den, den kommer jag tänka tillbaka så mycket på
0: mm -hmm. Det får jag göra om nästa sommar eh, den här podden ska belysa, fokusera och dissekera Lexans IF och eh, vilken rivstart vi fick på, på eh, din anställning i Leksand eh, hjälp våra lyssnare och, och berätta lite den här första månaden du hade här med den här förlusttrenden, hur många förluster var det som nio,
1: det stannade vi nio ja. gjorde det det var ett uppehåll som kom där som räddade oss ifrån, från fler just där och då. Så att vi fick göra ett litet omtag. Och dessutom så, så bytte vi tränare under den perioden också. Men, men det var ju en, en, en förening som, som där, där det var väldigt rörigt redan när jag kom in. Och precis när jag började så hade ju förlusterna börjat att komma. Jag var ner och tittade på, på läxan i Södertälje- jag tror att det var på söndagen eller någonting sånt där och då förlorade man och sen började jag jobba med laget men då kom liksom förlusterna en efter en och, och läget var stressat. Jag, jag tror att mycket av själva det som var där det, det kunde man liksom relatera till säsongen innan och hur den hade skött och vad som hade hänt då och sen hade det gått en sommar och man rädde liksom aldrig riktigt ur och tog tag i de problemen som man har haft säsongen innan. Av olika anledningar med spelare in, spelare ut, kanske ledarskapet, hur ska vi ha det utan man fick ha med sig det in i säsongen så att det kändes som när jag var där att alla hade bara egentligen väntat på att det skulle gå lite dåligt och sen mm. började man angripa från alla håll mm. och kanter.
0: Varför var du så relativt seg att byta tränare, byta ut Leif Karlsson?
1: Ja, alltså jag, dels så kommer jag in och, och jag kände att dels, jag måste få, få bilda mig min uppfattning om läxan vad läxan befinner sig för det var också en del från styrelsen. Så att eh, du börjar, du bildar din bild av läxan CF och därifrån sen får du ta det vidare. Och det gör man inte bara på en vecka. Även om förlusterna radas upp så gör man Så jag reste ju med laget för att liksom, hänga med tränarna, hänga med spelare. Så de första två, tre veckorna så, så handlar det mycket om att jag skulle försöka bilda min uppfattning om var står vi någonstans? Vad är det, vad är det vi behöver göra? Eh, och i det så började ju förlusterna komma. så att Från början så kände jag lite ganska rent om man tittar rent hur vi spelade så upplevde inte jag att det var riktigt där problematiken satt. Had, utav de här nio förlusterna hade vi kunnat vinna vunnit tre matcher. Det hade vi definitivt kunnat göra. Så pass bra spelade vi. Men till slut så kommer man till ett läge där det finns andra saker som också påverkar utifrån publik, kommer inte på matcherna då påverkar ekonomin och, och i läxan så slår det där rätt hårt och den bilden hade inte riktigt ja för så fungerade det inte i på det sättet utan i läxan kan det vara att man har 6 000 åskådare och allting i frid och fröjd och så kommer några förluster och så har man 3 000. Som, det... jag,
0: som jag hörde så var julförsäljningen dippad ganska helt ja, och då tappar de ganska mycket pengar. Tappar
1: mycket pengar på det. I Djurgården så är det så här att skulle vi ha samma förlustryck så kanske går det från Ja, 7 000 till 6 500. Det påverkar liksom inte så, under så kort sikt för att läxan har så mycket intäkter med kiosk och biljetter och souvenirer och sånt där som, som kanske Djurgården inte har. Och den bilden hade inte jag riktigt klar för mig. När jag sen fick hel, helheten utifrån då var sporten befann sig, hur vi kände där, att ekonomin också påverkades väldigt hårt och att vi behövde göra någonting också för hela föreningen. Uh, och utifrån det uh, läget då att Roger fanns med på marknaden som jag kände väldigt väl sen tidigare så, så när vi hade uh, styrelsemöte och hela bilden presenterades så, så kändes det som att det, det fanns egentligen bara den utvägen mm.
0: Hade Leksand liksom kunnat gå upp med Leif Karlsson i båset? Uh, Bra jag, fråga lät som. Ja,
1: mm. jag menar, och det är ju alltid svårt att spekulera i vad som hade kunnat ske eller vad som hade, men, men jag, tror att, att, jag tror att svaret hade blivit nej där för att det fanns så mycket ifrån Leffes anställning tidigare och vad som hade hänt under säsongen innan med, med tyskarna in och tyskarna ut och svenska som spelare som kände sig trampade på tårna och det, det låg liksom mycket skit i hela systemet. Så jag tror inte att, att vi hade lyckats med det utifrån då historiken. Men det är jättesvårt att spekulera. Laget visade sig ändå vara kapabel till att ta sig eh, hela vägen upp. Men, men kanske då utifrån ett historiskt perspektiv med det som var innan och kanske ledarskapet kanske inte är direkt räckt till.
0: Nej. När vi spelar in den här podden så är den 15 augusti. Läxan har tränat cirka två veckor på is och man har genomfört första träningsmatchen. Hittills den här säsongen, ser ni någon tendenser på något sätt i laget eller står ni ungefär där du har tänkt att ni ska vara och Sätter en träningsmatch igen, en träningsmatch utan Abbott och Rital och så vidare. Har det gett dig någon
1: signal om vad, vad, vad som är på gång? Att vi har lite att jobba på. Okej. Okay. Det är väl det. Det, var, det var, kunde väl konstatera både tränare och, och jag och Christer som, som jobbar liksom också med sporten. Att, att äntligen så är vi igång så att vi får någonting att förhålla oss till. Vad är det vi behöver titta på? Vilka områden behöver vi jobba med? Och, Första träningsmatchen är ju väldigt mycket att folk kommer dit och man vet inte riktigt var man står. Och alla i olika fas. Vi har tränat på ett sätt, Brynäs på ett annat sätt. Så att man kan inte dra så mycket mera växlar än att man ser okej, okay, det vi har diskuterat och pratat om under och tränat på den första tiden. Vad har satt sig? Vad sitter? Och vilka områden behöver vi belysa? Så att jag tror att många tyckte att det var rätt skönt att vi är igång. För att då har vi material att kunna börja bena ut de olika områdena där vi behöver lägga lite extra krut.
0: Hur har du tänkt när du har byggt Leksands SHL-lag 2019 2020?
1: Ja, från första början så var vi ju inte ett sol lag när vi började med rekryteringarna. Utan då handlade det mycket om att försöka hitta spelare som ska tillhöra toppen i en hockeyallsvensk förening. Men skulle det bli så att det studsar åt rätt håll att vi också skulle kunna ha med oss de spelarna i SOL, Att de skulle kunna hjälpa oss i SOL. Den senare delen när vi väl varit klara och de platserna då, vi hade sex platser bestämde oss för att vi, vi har kvar och fylla. Då handlar det mycket om att hitta en typ av spelare som faktiskt kan leverera på en väldigt hög nivå i 52 omgångar. För SOL är ingen inget hundrameterslopp, SOL är ett maratonlopp. Och det, det vi vet är att när vi har spelat våra första 15-20 omgångar det är då SOL börjar, det är då det heller att ha spelare som håller en hög nivå. Så därför valde vi att försöka titta då på framförallt svenska spelare som har erfarenheten, får gärna ha kommit en del i sitt liv med familj, för då vet vi att då kan vi också locka med det sociala i Lexan. Men också utifrån att de ska ju ha spelat hockey på en extremt hög nivå med erfarenheter från kronor, erfarenhet från spel utomlands och kunna bära laget i 52 omgångar.
0: Men mm. innebär det att om jag kollar på, på Players Joining på Elite Prospect här så värvar ju spelare som Mattias Göransson, Fredrik Forsberg, Daniel Olsson, Trekulja. Och andra hult, var de så kallade allsvenska värvningar. Ja, det
1: var, det var ju värvningar som, som där och då skulle höja oss i om vi spelade in hockad Men sen är det viktigt också att du får inte sätta den situation så alla som du har värvat sen är sådana som inte alls funkar i SOL. Utan tanken där var ju att jo, men de här killarna är duktiga på skridskorna och de är duktiga har de här egenskaperna. Skulle vi ta klivet upp så kommer de också att klara av att spela på SOL-nivå. Mm. och hjälpa oss där och förhoppningsvis då kunna utvecklas och bli ännu bättre hockeyspelare men det var liksom grundtänket från första början eh, så att därför kände jag mig oavsett eh, vilken serie så kände jag mig rätt trygg med värvningarna som vi hade gjort redan innan vi tog livet upp i SHL att inte det går för att de inte kommer klara av att spela på den nivån När du
0: värvar en spelare vad kikar du på? Vad tjommes hockeyöga vad analyserar disker, diskerad dina ögon på en spelare när du ser den vad, 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 vad måste du se eller vad vill du se för
1: att du ska gå igång och vilja värva spelaren många parametrar är det, är det som vi tittar på men, men enkelt kan man säga att hur rör de sig på isen hastigheter menar du ja, men alltså, rörelsemönstret, är de bra i skridskåkningen framlänges, baklänges Eh, kan de röra sig för att SHL idag är en, en högtempoliga Där du måste kunna flytta fötter och röras, åka skridskor och sånt där. Så, så mycket liksom rörelsemönstret för hur, hur de rör sig ute på isen eh, Steg två kan man ju säga eh, Då kan man ju titta på två olika håll Det ena kan du titta på den offensiva delen Hur är de i spelet, vad bidrar de med Har de liksom eh, det här lilla extra sinnet för att spela ishockey Är de ett, en spelförande spelare och andra benet är okej okay, om vi behöver säkra upp vår defensiv. Vad, vad ser vi hos den här spelare rent defensiv? Vad kommer han att hjälpa oss med i, i de områdena? Adderar vi där sen då den avancerade statistiken så vill jag ju de siffrorna se att om vi har en plan på att så här ska vi spela ishockey, det är så här vi vill föra vårt spel, ja, men då vill jag ju också se att de spelarna faktiskt bidrar det i den avancerade statistiken i sina lag där de befinner sig nu. Behöver de vara bäst i klassen? Nej, det behöver de inte vara. Men de måste ändå ha de siffrorna som jag känner att ja, men då, då vet jag att om vi vill ha en kille som spelar och är duktig på att passa pucken, då vill jag se det i hans avancerade statistik också, att det faktiskt är så. Vill vi ha en målskytt? Ja, men då vill jag se. Han har inte behövt göra mest mål, men jag vill se att han är i de områdena där man gör mycket mål och skjuter mycket därifrån. Eh, då vet jag att han har förutsättningar att bli en bra målskytt. Så så kan man liksom lite krast gradera in det för hur, när vi tittar och scoutar på spelare. Plus-minus-statistiken, vad tycker du om den? Nej, äh, jag är inte så mycket för det. Jag är inte så mycket för sånt där assist och mål och, och plus och minus. Utan mer liksom grotta ner oss lite mer i, i spelaren. Ja, men hur många passningar slår de in i skottsektorn till exempel? Är de bra på det? Eh, vi vet att det är där alla mål som görs. Ja, men Då kan ju inte ha spelare som inte åker och passar in i skottsektorn och är duktiga på det. Utan då måste man leta efter de spelarna som har den förmågan. Eh, och då, vill, då kan man se det i statistiken att de här har det. Sen tittar man ju självklart på dem på video. Hur rör de sig? Vad hittar de för lösningar? Har de lite det här extra som inte de andra har? Eh, och sådana saker. Och utifrån det sen så får man väl välja om, om det är en spelare man vill gå vidare med. Ja, de här
0: doldisvärvningarna, Jag lägger in Sebastian Wenström där också. Han hade det ganska tufft i HV mm. där. Eh, vilken av dem är en, en, vad kan man kalla det för, urtypen för rejält bra avancerad statistik eh, värvning, om du förstår vad jag menar. Vilka de här har liksom haft wow-statistik som du känner att den här killen värvar jag
1: till stor del för att han har väldigt bra statistik i dina ögon? Eh, Vänström är ju en sån kille utifrån okay. ett offensivt perspektiv som, som inte riktigt har fått sin, si, sig lossna men är i de områdena där det händer mycket. Och när han
0: är på isen så är när han, han är på isen
1: och är i offensiv zon så är det liksom mycket utav Statistiken som säger att han är en sån spelare som, som har potential att göra väldigt mycket mål i, i, i SHL till exempel. Eh, men då måste man ju också ge han det förtroendet och man måste sätta honom i de situationerna för då vet man att det kommer att hända de sakerna. Så han kan man väl ta som ett sånt exempel där, där den avancerade statistiken... Men då måste jag... ju han in i en topp två kedja
0: också? Ja. Är han tänkt att spela topp två kedja i Lexington? Oj,
1: det är Roger och de som styr det där. Men, men eh, eftersom att han är den typen av spelare så är det klart att en sån kille måste ju kanske få, få powerplay-tid och spela i topp två-linjerna. Spela med sådana spelare som sätter honom i de situationerna. Så är det ju. Det är ju ingen kille vi sätter in fjärde linan och ska åka och brunka fyra minuter varje dag och nu lite slarvigt uttrycker sig.
0: Mm, mm. Eh, det var ju några dåliga svärvningar. Och sen har du lassat på fyra riktiga... Kanoner kan man väl kalla det för. Johan Fransson, Jonas Annelöf, eh, Spencer Ebbe och Patrik Sackersson. Jan får vi också säga kanske fem, fem stycken. Vem av de här är du mest nöjd att du lyckas signera?
1: Jag är ju jättenöjd med alla att vi har liksom lyckats ändå på något sätt... Få dem att, att känna att det är kul att komma till läxan Att läxan har någonting på gång. Så jag har svårt att, att, att pricka någon sådär utifrån det. Jag tycker alla har sådana egenskaper som kommer att hjälpa oss under säsongen. Jag tycker alla är jätteduktiga hockeyspelare. Så jag har ingen där som jag känner att han är bättre, bättre än den. Sen är det ju självklart att hitta liksom svenska centra och den digniteten som, som Sackisson är. Det är jättesvårt. Eh, så att, så att det är väl självklart att, att vi fick honom in också utifrån den digniteten av spelare. Svensk Center, det, det känns ju självklart extra skönt.
0: Mm. Eh, just nu då, 15 augusti, eh, har du mer pengar att värva en till toppspelare till eh,
1: Vi tittar på en, på en toppspelare till och sen får vi väl se lite grann eh, vad det blir för typ av spelare. Om det är rätt spelare för oss eller inte. Men, men, men vi har planer på att försöka få in en... Med, med den digniteten av de övriga fem som vi har pusslat in i, i det senare pusslet- då, ifrån det att vi var varit SHL-klara. Så, så förhoppningsvis så, så innan serstart kan vi nå i mål med någon- som också ska komma in och höja, höja nivån i vårat spel. Är en back eller forward? Vi tittar mestadels på en forward gör vi. Okay. Eh, eller det hållet med gärna en, en, kanske en center som kan gå som ytterforward. Mer för att vi, centrar idag är så sjukt viktiga. Det är så viktigt att ha centrar i, i, i laget. Men sen ska det kunna vara så också att de, de faktiskt kan spela ytterforvar eller kanske till och med har gjort ytterforvar. Det är mycket svårare att ta en ytterforvar och sätta som center och tro att det ska bli en bra lösning än att ta en center och sätta som en ytterforvar. Är det spelförståelsen som inte... Mycket spelförståelsen. De ska vilja vara involverade i spelet med puck. De ska kunna klara av att driva spelet med puck. Alltså förflytta pucken ifrån våran zon upp i offensiv zon. Gärna att de kan styra ett powerplay och, och sätta upp det. För att det vi också är medvetna om det är ju att har vi för få av den typen av spelare och så får vi skador på dem så, så faller spelet ganska platt. Och då, då hamnar man lite på hälarna och där tycker jag många nykomlingar hamnar. När man, när man gör sina värvningar så, så blir man väldigt tunn i sin trupp. Och vi försöker nu bygga eh, spetsspelare rätt många för att vi också ska ha en bredd på våra spetsspelare. För jag är ganska säker på att vi kommer att ha våra skador under säsongen och då måste man klara av att överleva de perioderna. Så vi behöver ha en bredd i våran trupp även på spetssidan. Mm.
0: Finns det fler svenska där ute eller, eller, eller tvingas det nu tvingas kanske fel ordval eller kika på nordamerikaner att det är det som kommer kanske...
1: Ja, alltså det finns några svenska spelare nu, nu är det inte en hel drös av dem som, som är kvar ute på marknaden. Eh, självklart är det kanske ett, ett första alternativ men, men för mig så är det mer viktigt att det är en spelare som hjälper oss i vårt spel. Sen om man, Jag tycker att hade vi nu har vi också lyckats då med att få hit många bra svenska spelare i form av Anelöv och Fransson och Sackrisson till exempel. Vi har också adderat då med Hult som kommer in och sådär. Så jag tycker liksom de vi har gjort har varit svensk karaktär på spelarna. Skulle vi nu inte landa ytterligare någon svensk spelare så om vi går på nordamerikan eller någon annan, det känns mindre. Det är mer viktigt att det är den typen av spelare vi letar efter. Nationaliteten blir sekundär i det läget.
0: Uh, är jag rätt underrättande att samtliga spelare har flyttat till Exxon De har satt bo med familjer ja. Har det varit ett krav från dig att man ska bo på orten Alltså ni ska, det ska inte vara någon, man ska inte bo någon etta här och ha familjen i Ängelholm uh, typ och.
1: Nej, något krav har det väl inte varit Utan jag tror nog också att man har själv känt att För att de ska kunna göra sitt liksom absolut bästa Och inte känna sig stressade och pressade så, så är det väl självklart att det är väl bättre för en sån som Löv att ha med sig hela familjen upp hit till läxan och trivas med barnen och sådana saker. Det känns att det har, jag har aldrig behövt säga att det skulle vara ett krav. Det är ju självklart för min del att triv spelaren och spelaren mår bra så kommer han att prestera bra. Eh, så att, eh, det där har hon fått välja lite själva men vi har aldrig hamnat riktigt i den situationen av att vi har behövt ta den diskussionen. Fransson var ju i stort sett klar för Timrå eh, för ett långtidskontrakt där.
0: Hade Leksand lite tur att Timrå ur och att han då det, det, kom ut på marknaden igen då?
1: Ja alltså jag vet ju inte hur långt gångna kanske planerna var i sådana fall med Timrå men, men eh, själv, självklart så i, med en sån spelare som Fransson så hamnar man ju kanske i ett litet läge där, man, man, där vi befann oss att kommer vi ta klivet upp eller inte Timrå jobbade utifrån att de skulle vara kvar i Sol och, 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 och sådana saker så att det är väl självklart att Timros otur att de ramlar ut kanske var våran lyckad för som då redan kanske såg sig framför sig att flytta till ett, ett mindre ställe i Sverige och familjen skulle med och de redan hade liksom planer på att ge sig hemåt i tankarna mm. men, men sen är det ju alltid den där när det kommer till den digniteten av spelare också Läxan tycker jag hade säkert kanske då utifrån vad de hade blivit presenterade i Timrå samma tankar med ett längre kontrakt ett ställe för liksom, lite mindre ort med familj och barn och, och förutsättningar. Så, att, så att självklart så kanske det var lite tur att, att Timro otur för dem. Att de ramlade ut med, med väldigt mycket tur för oss. Annars hade vi kanske varit två som hade slagit som honom och, och så. jag
0: mm. eh, så 20 åren de har varit världsmästare på att gå upp till SHL. Men de har också varit världsmästare på att åka ur SHL. Mm. Um, hur, när du har byggt det här laget, hur, hur har du tänkt då? Jag får en känsla av att du har byggt det här laget lite som eh, Linköping byggde för, för 15-16 år sedan. Du var ju en av de här liksom som gick till Linköping och Stefan Gustafsson gick väl dit också. Alltså det vill säga att man köpte färdig, rutinerade eh, ja, elitseriekompetens då. Är det så du har tänkt också att du kör lite läx Linköping
1: för att etablera sig i SHL? Ja, lite åt det hållet faktiskt. Just den, utifrån den er, egna erfarenhet som man hade med sin egen hockeykarriär. Vad krävdes där och då för att Linköping skulle liksom haka tag i SHL-tabellen och kunna hänga sig kvar och sakta men säkert bygga sitt lag vidare? Eh, vi är ju i en etableringsfas och vi kommer ha en tuff säsong. Vi är nykomlingar i SHL vi kan inte räkna med att det ska vara en walk in the park för oss att ta oss vidare uppåt till tabellen utan ödmjukt, tålmodigt inse att etableringsfasen är extremt tung och en etableringsfas pågår inte bara den här säsongen den pågår säsong två och pågår säsong tre och det är bara att titta på ett lag som Mora till exempel som har liksom försökt och försökt och försökt men inte riktigt lyckas och så ramlar de ut. Så att i Linköping så hade de ju en etableringsfas som pågick under ett antal år och sen spelar de två SM-finaler lite längre fram sen och det är väl lite det som jag känner att ska vi fixa det här så, så har vi behövt anamma lite den typen av koncept och utifrån det då kanske sikta in oss på den typen av spelare och, och därifrån sen förhoppningsvis kunna lyckas med det vi vill och, och hamna i den här etableringsfasen. Vad har läxan för spelarbudget 2020? Den håller vi oss för oss själva.
0: Om jag säger att den ligger på runt 40 miljoner har jag bra koll eller, ja, alltså, eller är jag liksom ute och cyklar? Nej
1: det, det är väl det, ungefär, alltså, en, generellt kan man väl säga så här att en, en, en spelarbudget idag är så eller mellan 38 och kanske 42 som en, ett snitt eh, och, och det, då träffar man väl rätt rätt. Mm.
0: Eh, ni gjorde ju en del eh, jättefina värmningar som förmodligen har kostat en del är det eh, internt finansierat eller har ni tagit hjälp av eh, Per-Olof Ejendal ni, ni hade någon helg som ni var nere ja. och hälsade på honom där alltså, ett samarbetet Ejendal-Lexan igång igen eller, eller hur? Nej, men alltså vi,
1: vi, vi kommer aldrig gå ut och, och tigga pengar av någon för att vi ska kunna göra någonting. Absolut inte oavsett om det är en privatperson eller om det är ett företag. Vi kommer jobba i en riktning som vi tror på och som vi tycker är eh, så här ska vi göra, det här är här vår plan och, så, och den ska vi klara av på egen hand utan att vi behöver ha massa externa finansiärer för att vi ska kunna ro saker och ting i hand. Sen om folk tycker att det vi håller på med är väldigt spännande och, och intressant det är väl klart att, att de företag vill vara med och, och, och hänga med på resan i form av ekonomiskt stöd eller andra former eller privatpersoner känner samma sak ja men då är det självklart att vi, då man får titta på vad innebär det och hur ser det ut. Men vi kommer aldrig springa och göra saker och ting och sen stå med mössan i hand och, och försöka få någon, någon som ska mata den handen och ge oss möjligheterna. Utan, jag och Andreas är rätt tydliga med oavsett vad att vi gör vår grej, vi bygger vår plan, den ska vi klara av själva. Men är det så att folk sen kommer att komma till och säga så här, du Thomas, jag vill gärna vara med på det eller jag tycker så här, ja men det är väl jättebra. Sen behöver inte det alltid vara ett finansiellt stöd, det kan ju vara stöd i form av att se till att det finns boende till spelare eller massa andra saker runt omkring som, som hjälper vår sportsliga organisation framåt. Så det är ingen
0: av de här spelarna, stjärnspelarna om man kallar för det, som är en så kallad ejendalsspelare som kommer nej. åka runt med Ejendals reklam på ryggen, nej. Nej. Intressant att få det. Vad har ni för målsättning? Vad har läxan för målsättning den här säsongen? Är det så enkelt att hålla sig kvar?
1: Ja, alltså, våra mål, så jag har sett att vår målsättning ska vara att vi kommer, eh, är det så när 52 omgångar har gått så ska vi spela vidare. Men vi ska spela vidare i en positiv riktning, inte i en negativ riktning.
0: Då är det alltså topp 10 som gäller för Leksand?
1: Ja, det kan ju vara liksom... Det är väl lite där som... Istället för att sätta en siffra att det ska vara det eller det så det är vår målsättning. Att när vi summerar säsongen så ska vi spela vidare i en positiv riktning och inte en negativ riktning. Det, det, det tycker jag det kan vi ha som en, en rimlig målsättning.
0: Vilka lag tror du att ni har möjlighet att ha bakom er? Oj,
1: jag vet Den jag, är tuff. Ja, den är tuff. Jag, jag, om man tycker att SHL var jämn förra åren så tror jag att den kommer bli ännu jämnare i år. Så att jag, jag vågar inte ens liksom spekulera i vilka lag. Jag tycker att alla, alla trupper utifrån man tittar liksom lagen på pappret så, så är det ju i stort sett alla lag ser rätt intressanta och spännande ut. Och Får man pusselbitarna att falla på plats så, så kommer det bli en huggsexa om, om tabellplaceringar. Sen är det ju så, vi i Oskarsham, vi är ju lite efter i värvningssidan cirkusen mm. med att vi kommer in lite sent och vi får reda på beskedet och, och sådana här saker och den, den problematiken lider vi av och den problematiken tror jag också Oskarshamn lider utav.
0: Mm. Och så har ni den här fallskärmen på 5-6 miljoner ja. som är jättemora och då har ni inte då samma förutsättningar Nej. riktigt som de andra då. samtidigt kan man se att det blir som en turbobost ja. till nästa säsong ja. att ni får lite mer då i, i eh, bidrag eller ersättning från, från, från eh, ligan. Topp 10 säger du vad måste ske i laget och i, i klubben för att laget ska komma topp
1: 10? Eh, ja, det, 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 det som måste ske är att vi på något sätt ändå blir den här gruppen som kommer tillsammans på det. Att vi har skickliga hockeyspelare i vårt lag, det, det inget, råder inget tvivel om. Men, men det är också viktigt att vi får ihop gruppen och laget och att eh, när det är tufft och, och, och tungt att... att man ändå liksom har energin och orken och glädjen att komma till hallen och glädjen att träna och, och sådana saker. Så att jag tycker att ledarskapet vi har på tränarsidan kommer bli extremt viktigt i år eh, utifrån den utsatta, utsatta eh, ja, föreningen som vi ändå är med så många som bryr sig och engagerar sig och det kommer vara, kommer vara högt och lågt. Och, och då, då tror jag att det viktigaste är för Åger och, och tränarstaben det är att se till att, att killarna mår bra och trivs och, och eh, på så sätt också klarar av att spela sin bästa hockey så mycket som möjligt.
0: Mm. du kommer ju in som en frisk fläkt du kommer utifrån så att säga, du, du är inte med i Lexans släktträd riktigt har du kikat på eh, vad som hände förra gången Lexa gick upp Du vill säga när de hade matcherna mot, mot de gick upp och så i stort sett spelar de SHL med en allsvensk Eh, trupp. Mm. Är det någonting som du har kikat på och lärt dig av vad som hände då eller har du bara kikat
1: liksom på ditt och framåt? Jag har nog mest kikat på mitt och framåt har jag gjort. För du har ju
0: tänkt annorlunda än hur var då. Då kanske du var tvingad att spela med den här ja, grupperingen kanske, ja, för den var full. Alltså, så att säga. Ja
1: och, och det, det var väl lite det den situationen ville ju inte vi hamna i år så att i år var det ju att de spelarna som, som hade utgående kontrakt plus de spelarna som vi kanske höll på och lite förhandlar med jag fick ju sätta det lite på vänt för att jag vill inte stänga några dörrar utifrån att vi skulle lyckas med det här mm. eh, för, för det vill man inte heller sitta i att det är spelare som man har eh, man, man fyller sin trupp och, och sen så ska man försöka klara av det med det för att det är ju att sätta både spelarna och föreningen in, i en situation som, som inte är sund för någon men, men så att självklart men jag har inte tittat så där jättemycket på hur laget såg ut då, vilka var med då vad valde man att göra då utan de byggde det på det sitt sätt som de trodde på och trodde skulle hjälpa Lexan att vara framgångsrikt och jag hade ha mina tankar på så här skulle jag vilja ha det för att jag tror att då kommer vi kunna lyckas med det här
0: mm, och det har kommit topp 10 så har ni eh, lyckats eh, Lexan var alltid känt för ett spelande lag offensivt lag, eh, mm. många skickliga spelare genom åren eh, vilken typ av hockey du tror läxan ska, eller måste spela SOL för att hålla sig kvar?
1: Ja, det kommer inte gå att försvara sig i sig. Utan man måste kunna ha ett lag som kan spela pucken och vågar spela pucken. Och ha ett, ett väldigt aggressivt försvarsspel så fort man tappar pucken. Så det är väl de nycklarna tycker jag som, som kommer att förhoppningsvis göra att vi klarar av våra målsättning. Att vi blir väldigt aggressiva i vårt spel utan puck. Men också att vi vågar spela pucken när vi väl har en. Och, och litar på att, att vi kan utveckla våra spelare i den typen av spelmodell eh, för det kommer inte gå att vi kommer att möta upp och, och hamna i egen zon och försvara oss och gäll, eh, match efter match efter match, det, det funkar inte
0: Nej. Eh, när jag har gjort här värvningen så noterar jag eh, att på Elite Prospect i alla fall på Team Comparison så har du det näst äldsta laget i ESL. Mm. Eh, struntar du i vad som står i passet eller, eller kan det finnas en fördel
1: och nackdel med att ha Ja, många veteraner om man kallar för det. Ja, alltså... Tittar man på... Jag hade nog varit mer oro om jag hade haft en 4, 5, 38-40-åringar. Nu pratar vi liksom om veteraner som är 34 mm. och neråt. Mm. Uh, och, och för mig så är man ju kanske som bäst hockeyspelare- någonstans runt 26, 27 och sen framåt i sin karriär. Sen är det ju vissa som klarar av att spela på en jättehög nivå- till och med kanske 36, 35, 36 men jag är inte så orolig för, för det snittet överhuvudtaget. Vi har ju gått rejält mycket på, eh, kanske också mer än vad andra lag gjort, seniorspelare. Istället för kanske att ha en renodlad juniorkedja som fjärdelina. Eh, och det har vi gjort också för att vi känner att ja, men ska vi fixa det här så behöver vi ha den här bredden på seniorspelare i våran, våran trupp. För vi kommer att få skador, vi kommer att ha folk som inte klarar av att spela och då har vi också valt att bredda och det drar ju också upp snittåldern lite grann i förhållande till om du tar bort en, en 27, 28, 29-åring och så sätter du in två tre 19-åringar så är det klart att det påverkar. Men, men jag är inte så orolig för, för jag tycker liksom jag vet inte om man är veteran om man är 32
0: Hur gammal var du när du kom till Linköping?
1: 30, 30. Ja. Var jag. Så att däremot hade vi varit hade vi liksom haft Fem spelare som hade varit 35 plus. Ja men det är väl klart att det är... då Då kanske blir lite mer diesel av det hela. Ja. Eh,
0: Leksandsupportrar har haft lite synpunkter på kanske att, att du har släppt två spelare. Mm. Du kan väl eh, vara lite detaljerad nu när du, när du beskriver lite Anton Karlsson och Johan Porsberg. Vad var det som gjorde att du väljer att släppa dem och samtidigt värva André Hult och Fredrik Forsberg?
1: Mm. Ja, alltså om, man, om man jämför liksom spelare så, där och då så handlade det om att vi hade en möjlighet att få utrymme för att kanske göra en, en Patrick saxis värvning och, och en Spencer-Arbot-värvning. Så jag tycker inte man ska inte jämföra liksom Porsberger och de med de andra värvningarna, utan där och då så behövde vi fatta ett beslut för att om vi ska ha några luckor kvar och fylla i vår trupp så har jag inte möjlighet att ha kvar Anton Karlsson och Porsberger. Om vi hade spelat i Hockarsvenskan hade de absolut kunnat vara ett alternativ till att vara kvar. Mm. Definitivt.
0: Men menar du att Men... Porsberger är billigare än, än Fredrik Forsberg? Eller dyrare än Fredrik
1: Forsberg? Ja, det är. Okay. Så, att, så att ut, utifrån det så kände jag lite grann så att vi gjorde ju en del värvningar under säsongen då var det ju inte tänkt kanske att okej, okay, jag byter Porsberg mot Fredrik Forsberg. Utan Porsberger hamnade ju på den klicken av att okej, okay, här ska vi försöka få in fem utespelare som håller högsta klass. Mm. Är är med bland de eh, fem spelarna i SHL? Och så får man göra en bedömning utifrån det. Mm. Samma med Anton Karlsson. Ja, men är Anton Karlsson en spelare som kommer spela i våran första kedja i SOL Eller är han inte det? Och så tar man en bedömning därifrån. Mm. Så att det, är inte, det är inte att Anton Karlsson inte skulle kunna kanske spela i en linan men eftersom att vi redan har spelare på kontrakt på de positionerna så kan jag inte teckna in ytterligare en spelare som ska vara på den positionen. För då blir det lite rörigt i, i, i vårat framtida med att kunna också etablera oss med toppspelare.
0: Du sa tidigare att ni hade börjat att småförhandla med de spelare och sen satte du på håll när du märker ja. oj vi kan gå upp till SHL. Var Karlsson och Portsberg sådana spelare som ni var på gång och började prata med? Det vill säga de de fått lite signaler om en, om en förlängning och så kommer... Mm. Elaka Thomas Johansson och... Ja, men
1: Anton hade vi börjat och pratat med. Eh, lite utifrån eh, då hu, ja, avtal och ekonomi och lite sådana saker. Men, men och när, när det väl då, då sa jag till, till Antons agent att nej men vi behöver lugna oss lite grann. Vi behöver vänta lite grann med det här för jag måste se vad det studsar och jag vill inte att vi hamnar i en situation där Anton inte kan få vara bästa Anton framåt. Eh, och det innebär ju att... att jag vill ju att spelare som kommer till läxan ska i så stor mån det går få en möjlighet att spela sin bästa hock utifrån rätt omgivning, rätt roll, rätt kravbild på vad man kan förvänta sig. Och när jag kände att vi var där laget som sådant med de spelarna vi hade kontrakt på, då var det egentligen redan fullt ifrån ja, tredje och fjärde egentligen. Till viss del också in i, i en kanske en tilltänkt då om man tar andra formation. Och då fanns det egentligen bara lucker kvar i våran första formation. Och för mig så där och då gjorde jag den bedömningen att Anton kommer inte att hjälpa oss där. Porsberg kommer inte att hjälpa oss på den, de positionerna. Och därför så var jag tvungen att sätta det lite på hold och vänta och se vad vi hamnar. Vem var tuffast att, och säga nej till? Alla spelare tycker jag. För, för den säsongen som vi genomgick med, med, med gruppen. Var de befann sig, hur långt ner i källan de var i. Ja, runt 20 december och, och vad de tog sig sen så är det klart att det, det berör en ju. Alltså det, det, det finns ju ingen spelare som gick obemärkt för mig rent känslomässigt för mig när man ska sitta och, och berätta att de inte får vara kvar. Eh, så att jag, jag, jag tycker att alla utifrån det perspektivet är jobbiga och ger det beskedet. Mm. Definitivt.
0: Var det någon som du gjorde face to face eller var det agenten som fick Nej, vi, Alla.
1: Okay. I stort sett. Den som drog ut lite på tiden det var ju Anton eftersom där höll vi ju på någonstans mm. i, i en förhandling så att Anton var ju inget face to face samtal så utan det var ju mer sen att jag kommer inte kunna gå vidare med det här och sen så gick den processen lite redan ut i sanden där men, men alla andra satt vi individuella möten med och berättade att vi inte kommer att erbjuda. Mm.
0: Hur känns det att vara en bödel då? Så att säga, liksom att, du ja. vet ju själv, Exxon är att Anton Karlsson har en känd och ja, så vidare. Alltså,
1: det, återigen så handlar det ju om att det är ju precis som om vi, om vi ger beskedet till Jesper Ollas eller till, till Porsberger. Att, att jag, jag tänker på mitt sätt och, och jag försöker motivera för spelarna att vi ser det på det här sättet. Vi tänker så här, eh, vi jobbar åt det här hållet och tyvärr kan inte jag erbjuda det en möjlighet att vara med i det behöver man alltid vara överens? Nej, det behöver man inte vara. Bör man ha samma åsikt? Nej, det behöver man inte heller ha. Men det viktiga också är också att jag kan motivera och inte bara säga så här nej, han duger inte eller han räcker inte utan i pusslet som vi och där var ju liksom en, en sån som Porsberger, ja men då kan man säga så här Porscheberg eller Spencer Abbott, vem väljer vi där och då för att vi ska fixa det uppdraget som jag är tillsatt för att klara av. Hålla sig kvar i SN. Ja. Hålla sig kvar i SHL. Och, och då, då blir ju liksom... Då pinpointar man ju, och då blir ju... För mig så blir det i alla fall rätt enkelt att säga... Ja, men jag tror på den här linjen. Vi behöver gå den här vägen. Sen förstår jag att Porsberg blir besviken. för att Anton Karlsson blir besviken. Jag förstår att Jesper Olas blir besviken. För de vill ju vara med på resan och tycker mm. att de har varit... Absolut. Men det är ju... Det är ingen rolig situation. Men, men det är part of the business.
0: Kan Olas, han bor ju här i, i Sillandsnäs... Eller om han har flyttat in till Leksand nu... Eh, kan han hoppa in på ett korttidskontrakt- om du får några skador? Har ni en sån dialog med varandra? Eller har du stängt dörren? Nej, vi har väl inte... Alltså...
1: Jeppe vill ju fortsätta spela. Ja. Han har ju det som ambition att hålla igång. Och, och Men ganska
0: köra. rotad jobba på banken. Och ja, och ja
1: alltså, jag har ingen aning om hur, hur hans civila liksom del ser ut nu. Jag vet bara att han, han vill fortsätta spela i ishockey vidare- om det sen skulle visas att det är, vi skulle ha x antal skador då får man väl ta ställning till det då men det är ingenting jag har gått och funderat på eller tänkt på att då gör vi så här och då gör vi så eller att vi
0: Tränar han mer exempelvis? Nej, Nej, det gör han
1: inte tränar ju nårlaget, eller? Nej, han tränar
0: själv okay. mm. eh, Intressant, vi får se vad som händer där eh, Spencer Abbott eh, sa du ganska tidigt, jag tror det var en intervju med, med Aftonbladet nästan på slutsignalen där när han hade tagits vid Mora och tagit sig upp att det var en duktig spelare Eh, han kommer inte förrän det har gått cirka 10-11 matcher ja, en till femtedel en, en femtedel mm. eh, förklara för lyssnarna varför det är så
1: ja, eh, Spencer har ju varit i, i Sverige på ett artistkontrakt och det gör ju att han får bara vara i Sverige 183 dagar eh, och sen måste han vara borta 183 dagar och det är där någonstans problematiken kommer att i Mora så hade han den typen av avtal och det gör att från den dagen att han lämnar Sverige så måste det gå 183 dagar innan han får återkomma till Sverige. Mm. Och det var ju ganska länge
0: eftersom Mora spelade. Ja, alltså, liksom. Mora
1: spelade rätt länge så, så hade de varit klara i, i, i första mars, säger vi. Ja, då är det 183 dagar från första mars innan han kan komma tillbaka och spela. Mm. Så, så därför blir det en, en sån form av lösning på honom att vi kan inte plocka in honom för vi vet att det är säkert utifrån att han har varit ute i 183 dagar. För då blir det andra problematiska. Det... Får
0: han bara vara 183 dagar i, i Sverige som ja. också har kommer hit? Så att du måste räkna. Vi måste, liksom tänka... måste titta i, i april där ja. hur länge hur spelar, länge vi, spelar
1: hockey? vi hockey? och vilka, vilka förutsättningar har vi att ta oss till den nivån och till den nivån och göra det här. Och, och sen utifrån det, sen kalkulera med att ja, men om, 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 om det blir si och så så. så kan han vara kvar så här och så här länge så i den bästa världen så hade vi kunnat ha haft honom från 1 augusti här också och kört men vi valde eller jag valde att göra den bedömningen att han, han är en sån kreativ spelare som kan hjälpa liksom ett lag utifrån den, den spelartypen han är på ett sån hög nivå att det är värt att ta det.
0: Men hur räknar du då för just nu i praktiken och i teorin? Så kan ju läxan spela en sjunde avgörande SM-final ja, i maj.
1: Ja, och det måste vi ta med i beräkningen också. Mm. Och sen så får vi ju se hur, hur stor är sannolikheten att vi ska klara av det. Är det värt att ta det mot att vi kanske då skjuter det några dagar så att han kan vara med hela vägen eller är det inte det? Eller väljer vi att lösa det längre fram då? att Skulle vi gå till en, en finalserie, ja men då kanske vi tycker att nej men då är det Fyntar värt att ta in. de pengarna och så ser vi till att göra rätt för oss rent skattemässigt.
0: För visst är det så, Johan Melin har, har väl sagt till, till e-sportchefer att spelare som kommer till Sverige då ska ha kontrakt över sista speldagen. Sista spel ja,
1: dagen. Det, det, det kommer ju vara sista speldagen. Men, men där finns det lite olika saker som man kan göra för att sen eh, det, det finns olika regler som man kan använda sig av. Men det är ju liksom grundplanen med det hela. Eh, men, men sen om det riktigt blir så, det, det återstår att se. Mm. Hur mycket sparar man
0: på att köra på artistlösningar är det så stora pengar så att det är värt det? Ja, det,
1: det än så länge så är det det. Ja. det. Än så länge så är det rätt. Sen, sen är det ju ofta så där att de här killarna vill ju, alltså när, när, du, när du väljer de här spelarna, så, så i Sverige så har vi ju, där pratar vi ju väldigt sällan nettolön, men det pratar du ju nästan alltid med de utländska spelarna. Jag vill mm. ha så här mycket netto i handen. Han vill se hur mycket han får in på bankboken. Sen, sen om han är här i sex månader, eller 9 månader, tolv månader, det struntar ju han i. Hand. Det är ju mer att tar du samma pengar och slår ut det på 12 månader du ska göra ett vanligt kontrakt på det mot att du har förmånen som gäller på om de är här i nio månader eller 12 månader och kan göra vissa eller 6 månader det är väl klart att det blir en påverkan på slut sista raden Mm. Har du daglig
0: eller har du veckovis kontakt med? Alltså, vi, vi, kan du skicka någon, någon gam till honom och eller för att liksom hjälpa honom att komma bra förberedd?
1: Ja, vi, vi har ju, våra fystränare har ju kontakt med honom. Jag har kontakt med honom utifrån och kanske mera. De civila delarna med boende och se till att allting funkar. Christer har kontakt med honom utifrån med Migrationsverket och alla de här sakerna. Så att vi är lite flera som har kontakt med Spencer. Ja. Sen har inte vi daglig kontakt. Nej, det har vi inte. Det är någon gång i veckan eller någon gång varannan vecka som vi hör av varandra. Vi är fortfarande rätt långt borta. Jag är helt övertygad om att han kommer följa våra matcher rätt hårt under den här hösten tills han dyker upp. Mm. det har varit alltså en månad i alla fall när vi spelar in på
0: podden innan SHL börjar och du, du sa i inledningen av podden att inom en månad så tror du att du, du, det finns stora möjligheter att du har landat en till eh, duktig hockeyspelare som förstärker Leksand eh, Alexander Bergström mm. just nu hur, hur ligger det till med honom?
1: Eh, Alexander är, sitter ju fortfarande och väntar på och, och KHL egentligen så där vet jag inte så mycket mer än, 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 än att han inte har bestämt sig för om det ska vara Sverige eller Ryssland eller kanske någon annan, NLA eller någonting sånt där. Det var ju lite samma som vi hade med Sacke. Sacke var ju också lite inne i att de skulle vara kvar i utlandet ytterligare en säsong och köra. Och då, då får man gott vänta. Får vi Men
0: är du också. intresserad av honom? Och är han, har han
1: sagt att okej, okay, får jag inte någonting där så kan jag tänka med Leksand? Absolut, ja, eller han har inte sagt renodlat så. Jag tror att de tittar rätt brett i Sverige- på, att inte läxan specifikt är ett, ett jätteönskemål på det utan de har nog ett antal klubbar vi är ju några klubbar som fortfarande letar efter förstärkningar där, där på den nivån som Alexander befinner sig är det en duktig åkerspelare? Ja det är det en jätteduktig hockeyspelare. Skulle han hjälpa oss i läxan Ja, det skulle han göra.
0: Han och Sackersson hade ju fantastiskt ställ ja, där de, när de var i de KHL. spelade
1: ihop och, och det funkade jättebra. Men jag vet ju att det finns ju andra klubbar som också letar av den typen av utav, utav spetsvärvningar som, som Alexander är. Så att det finns ingen självklarhet bara för att han väljer K, inte väljer KHL att han kommer att hamna i läxan. Sen är det så sådär, det ska också funka med... Hur många år på kontrakt vill de ha? Vad befinner de sig i livet? Alltså, alla de här sakerna som också är en, en del i det hela. Eh, alla värvningar, det, det måste man också vara väldigt medveten om- att alla de här värvningarna som man gör på lite längre sikt- det innebär ibland att man låser in rätt mycket pengar- under rätt lång tid och, och tappar kanske också lite handlings- och då måste man värdera in det. Är det en del i vår policy framåt eller är det inte det? Så att, det är många bitar så här, men just nu så är det i, i, mer att han-, att han ska välja vilken liga vi spelar i nästa år och så får man väl ta steget
0: därifrån. Precis, jag hörde att han ville sätta familjen i Kalskrona. Det vill säga liksom då bara eh, ja, att de ska bo i Karlskrona, whatsoever. Ja. Och då kanske lag som HV71 blir just ur ett, ett familjeperspektiv mer attraktivt för ja, honom. Det... Men vi får se. Och igen, ni lyssnare när ni kanske lyssnar på det här, kanske han har signat med, med, med traktor eller, ja. eller eh, torpedor eller någonting. Så det blir så
1: väldigt så att... osäkert för våran del att problemet som vi hamnar i är ju att resan fram till att han bestämmer sig så kanske det ploppar upp andra spelare som vi tycker är bra och då måste vi fatta ett beslut antingen så sitter vi och väntar på Bergström och sen kanske det visas i slutändan att han väljer KL i alla fall och så har vi mm. sumpat några spelare på resans gång eller också så väljer vi att nej men vi, vi, vi kan inte vänta längre, vi vågar inte riskera den här viktiga pusselbiten i vårt lag och så går man på någon annan
0: mm. eh, om vi backar lite här och kollar på de här stjärnvärmningarna som har tagit så har du ju skrivit är det
1: SSL-kontrakt med dem? Vad händer om läxan åker ur? Det där är ju lite olika. Det finns ju de, de flesta kontrakten upphör att gälla. Okej. Okay. Ja, och det är för att skydda klubben framförallt emot att man sitter med alldeles för stor kostym i förhållande till vad man klarar av. Mm. Sen finns det ju vissa spelare som kanske väljer att nej men jag vill vara klar kvar i klubben i alla fall. Okay. Eh, och då kan man, kan man som förening säga att vi kan göra det eller vi kan inte göra det.
0: Så vilka av de här spelarna har alltså läxanskontrakt och vilka har SHL-kontrakt? Jag ska inte gå
1: in på vilka som, okay. har, i, vilka som har vad eh, utifrån det perspektivet. Men självklart är det ju att det blir en, en extremt tuff ekonomisk situation för om vi hamnar med för många spelare som sitter med, med väldigt mm bra lön och så får vi spela i svenska. men Men eh, någon enstaka har uttryckt att nej, men jag vill oavsett vad. Jag vill
0: avsluta här eller jag, jag, skulle, jag, vill, jag vill spela de här jag två till fyra år. Ja precis Aha.
1: jag vill jättegärna Aha. finnas med så. Okay. Sen när man väl står där den dagen det sker så kan det ju faktiskt vara så att vi kan ha ett bindande avtal men att man ändå kommer överens om för båda parters skull att det inte är. Men, men initialt så är det så att alla kontrakter upphör att gälla.
0: Mm. Precis. Jag trodde att det var SHL-kontrakt rakt över men då hör jag ju dig mina raderna här att det finns någon av de här som har ett så kallat läxanskontrakt eller vad man ska kalla det för då. Och då får man ju se sen för det ja. blir ju som säga en tuff det är tuffa kontrakt att bära i en allsvensk
1: kostym. Ja, så sen, sen är det så att du kan ju göra med, med en spelare så kan du ju skriva in precis som spelarna väljer i en hocalsvensk förening så väljer de att spela i och har den här lönen spela i SOL så har, har vi den här lönen. Mm. Och samma sak kan du göra med en spelare här. Det innebär ju inte bara för att de har en lön i, i SOL så ska de ha samma lön i hocalsvenskan utan du kan ju välja att Okej, det är det här som gäller om vi spelar i SHL, men hamnar vi i svenskan då kommer vi en om den här siffran och så jobbar vi utifrån det. Och så kan man liksom känna att ja men då kan han finnas med oss i våra planer om det här inte skulle funka så som vi vill.
0: Mm. Spännande att se. Har du, hur funkar du? Räknar du att ja, vi behöver x antal poäng för att komma topp 10 eller hålla kvar... Eller tänker du på vilka lag man ska bakom sig? Eller hur, 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 du, för du älskar ju statistik har jag förstått. Hur, hur räknar
1: du när du ser på säsongen? Ja, jag räknar med att vi behöver nog ha 70 poäng ungefär. Okej, okay. 70 poäng. <laughs> ja, där någonstans behöver vi nog försöka för att vi ska kunna eh, vara med och tampas om, om den här platsen. Att känna oss liksom bekväma med att... Att vi, vi är på den nivån där vi känner att vi skulle vilja vara. Ja,
0: just det. Hur många segrar blir det? Blir det
1: 18 segrar någonting? Eller vad kan det bli på ja, det? Jag, jag har inte sådär, jag, vet, jag vet att vi hamnade i lite samma tankar då när, när jag var i Djurgården- och vi fick då den här förlustsviten på hösten. Att ska vi nå ett mål här framåt så behöver vi ha så här mycket poäng. Och då tittade vi rätt mycket på hur det har sett ut och vad är det vi behöver ha. Så att, eh, jag tror att om du blippar liksom med SQL-tabellen och tittar då, ungefär vad går sträcket för för 8, 9, 10 där någonstans så, så kommer du nog landa in där tror jag.
0: Gör du några ändringar nu när ni ska resa på marsch? SOL? Eh, vill ni resa samma dag dagen innan eller vad har du för tankar när
1: du, när du vill förbereda dina spelare så bra som möjligt? Vi, vi kommer väl ha några flera flygresor kommer okay. vi ha, där vi, där vi, för att underlätta eh, Luleå borta till exempel och Skellefteå borta och de här som är, är, är rätt tuffa Även söderut har vi vissa, men, men annars kommer det bli rätt mycket buss. Vi, vi försöker ju med, med lite längre bussresor åka dagen innan, det gjorde vi hockey av svenska också. Och sova över och spela. Och, och sen så får man alltid göra en bedömning, ska vi åka hem direkt efter eller ska vi åka en bit och sova eller ska vi sova kvar och sen åka hem dagen efter. Det beror lite på hur långt och hur schemat ser ut. Är det så att vi spelar... Eh, torsdag-lördag och, och lördagsmatchen är en senior ja, men då är det inga problem att bo, braka hem en söndag. Men är det är så att vi spelar tisdag, torsdag, lördag och vi har en, ja jag vet, vi har Oskarshamn borta till exempel en tisdag och så har vi ju hemma en torsdag. Ja, hur hanterar vi den resan? Oskarshamn är tuff, tufft ja. att ta sig från. Ja, alltså det, det är ändå kanske, kan det vara, nästan sju timmar tror jag, i sex och en halv timme i buss. Och, och då spelar en match Fram till eh, så att vi kan komma ifrån Oskarshamn tidigast kanske halv elva, elva på kvällen. Och så kan man ju själv börja tänka sig ut hur, hur mår man själv den dagen man inte har sovit ordentligt. Och, mm. och, och liksom klockan är halv sex på morgonen när du är hemma. Då påverkar det dagen efter och, förbi, och så ska du slängas in i en ny match direkt på, på torsdagen. Så det är mycket sådana saker som man får försöka hantera så att det blir så optimalt som möjligt utifrån ett spelarperspektiv. Där bollar vi också mycket med spelarna hur, hur de ser på det. Vad är optimalt för dem? För att vi kan ju ha en tanke i ledarstaben och tycka att det är okej. Medan spelarna vill ha det på ett helt annat sätt. Vilka är med spelarrådet? Vilka är ni sitter och bollar Vi har inte, vi har inte plockat ut något spelarråd än så länge utifrån det, utan det. Roger håller på allt med det här med kaptener och spelarråd okay. och sådana saker. Men det, det brukar ofta vara att man vill ha lite olika delar i ett lag både lite rutinerat och lite mellanrutinerat och lite yngre så att man får allas åsikter någonstans i, i den mm. typen av grupp Normalt sett i ett spelråd så brukar alla kaptener ingå så brukar det kanske vara en tre spelare till eller någonting sånt där
0: Igen, när, när vi bandrar det här för 15 augusti men, men jag tror det var givet att Martin Karlsson skulle ha sett i, i vintern men det är inte klart heller
1: Det där är Roger och de som sköter okay. det de, de, Utifrån hur de vill ha gruppen och vad de tänker och tycker och, och hur det ser ut så, så kommer de att få sätta Eh, sina tankar på de personer som de vill ha på de, de viktiga delarna i gruppen. Men Martin har gjort ett fantastiskt jobb så jag är övertygad om att han är, är en av de kandidaterna som de funderar på. Eh, vår expert Hans Abrahamsson har kikat på, på läxan och han har tagit fram
0: en sak som man tycker är positivt och en sak som man tycker är negativt. Utropstecknet är att man fått in namnkunniga nyförvärv. Håller du med? Normalt, being a little extra, might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Ja, alltså, vi vi har i alla fall fått in spelare som som vi vet är, 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 är ja, riktigt kompetenta hockeyspelare. Så det, det kan jag hålla med om. Jag, jag tycker att vi har, vi har lyckats bra med det vi letade efter att få in de spelarna på kontrakt i läxan. Som frågetecken
0: så skriver han, har man farten, drivet och den taktiska strategin som krävs för SHL? Ja, då skulle jag vilja veta vad han är, taktiska strategin här i Hans Abrahamssons analys. Ja, i hans eh, brynes eller jävlig hjärna där så att säga. Du kan ju inte han svara på det där. Då. Men, ja, nej, men, eh,
1: vi får väl vända tillbaka eh, det till honom för då därifrån sen kan jag gärna ta För
0: farten oro. har du ju sagt att du har kikat väldigt farten mycket kvar.
1: Det, det är inte du orolig för. Eh, men jag är lite nyfiken på hur han ser de taktiska delarna. Ja, jag, jag kan nog gissa, men det ska jag tala för sig själv, att han kanske har lite
0: synpunkter på kanske med Melin och Gunnar Persson, hur de ska... Ja, ta sig an shl hocken då. För sist, Gunna, eller fel, Roger var SHL, så gick det inte bra med Brynäs.
1: Nej, alltså bra, bra. Det får man väl alltid diskutera. Det, det, det är ju frågan om det var hockeymässigt som de inte tyckte att det var bra eller om det var något annat som de inte tyckte var bra. Det vet inte jag i Brynäs resoneringar. Mer än att jag tror nästan att de var andra enda match mm. eh, tror jag och sen så slängdes de in i en serie och sen så gick det inte så bra de första åtta matcherna tror jag det var i Brynäs men vad det berodde på om det var hockeymässigt eller om det var ett ledarskap för de kom ju från ett ledarskap med, med en, en Bulan Berglund som har som sitt drev, ledarskap drev och sen så alltså. Roger sitt ledarskap så att jag tror inte att det var några hockeytaktiska problematiska grejer utifrån det det tror mm. jag inte nej vi får ju se hur det går ni plockade
0: in Gunnar Persson Det är ju en gammal radarparter till Roger var det, var, det, var det Rogers önskan eller, eller hade du scoutat en, en ersättare till Chris Rolsson eller hur, ta mig igenom alltså, den resan
1: ja, när, när, när vi tittade på det, det är ju självklart att, att som head coach så måste du också få önskemål om vilka du vill jobba med eh, för mig så är det ju också att försöka vara en, en jag ska inte säga motvalls men ändå var ett bollplank där. Att okej okay, men vi tänker så här framåt. Vi ser det så här eh, och, och sådana saker. Så att Roger och jag bollade mycket tankar kring vad är det vi behöver få in och, och så där. Men, men Roger och Gunnar har ju jobbat bra ihop tidigare. De gillar ju varann och har trivts tidigare och haft framgång i de lagen de har varit tillsammans i. Eh, så att när, efter ett tag där när det hade fått sjunka ner i min mage och, och lite också utifrån hur vi vad vi kommer att ha för typ av säsong där det kommer att brinna och det kommer att vara stressat, det kommer att vara pressat och, och vi har en del unga killar också som finns med i det här systemet som, som kanske mer behöver ha ett tryggt och lugnt ledarskap och en, liksom en, 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 att man tror på dem eh, än kanske ett eldande, jagande, stressande ledarskap som kanske sätter andra problem, problematiska delar på i huvudet på spelarna. Så, så vart det rätt givet där att nej, men vi går på den rutinerade delen. Mm. Vi, vi, vi tar det trygga, lugnande förtroendeingivande ledarskapet före det mera pådrivande eldandet och jagandet. Så, så att jag tycker att vi, med den säsongen vi står för, för dörren framför så, så känns det som att vi har ett ledarskap som jag tror kommer att kunna hantera det på, på ett dypligt sätt.
0: Stämmer att, att Roger är ganska enkel, lugn, cool och, och att Gunnar är lite kungen av one-liners. Alltså det, det är en en friskus och en, en rolig här. stämmer det att han, han har en väldigt vad ska man kalla för sjönskärgång
1: i omklädningsrummet Ja, men de två har ju i stort sett samma syn på ledarskap. Sen är gunnar mycket mer in på spelarna och pratar med vad spelarna behöver utveckla och träna med dem och jobba med dem på individnivå. Men just vikten av att man ändå har samma typ av syn på ledarskapet när man vill nå fram med sitt budskap och hur man vill driva fram liksom det bästa ur spelarna. Det är ju jätteviktigt och där, där har ju de samsyn. Så att jag, jag, jag tycker att vi har, vi har fått ihop ett ledarteam då med Roger och Jens också som trides sedan förra året och, och jobbat tillsammans där alla känner sig trygga i sina roller. De tror på det de gör och, och det kommer de att förmedla till laget och det kommer att göra att vårt lag ändå kommer att... Och, och känna en trygghet tror jag.
0: Eh, vi är dags för att avrunda podden. Och jag brukar avsluta mina företagspoddar här med, med sportchefer och profiler i lagen. Med att vara lite personlig med den jag intervjuar. Och, och Thomas Johansson, vad, vad är den största motgången du har haft i ditt liv? Det, det kan vara på privata planet och på hockeyrinken.
1: Ja alltså, motgång och motgång. Men det... det... Det största som höll på slut det var när min fru blev sjuk. Väldigt allvarligt sjuk. Hon höll på att gå bort där. i den. De... Ni bodde på Dalarna då? Ja, vi bodde på och vi Jag var ju över i Jockeritt och spelade i Finland då när hon var dålig. så att Den tiden var extremt jobbig. Och en tuff tid alltså i, i vårat liv. Vi hade Simon som var ett och ett halvt år och och, och så, att, så att den perioden var extremt jobbig och, och stressande. För, för. Vad blev hon för sjuk? Vad var det för resa du tvingades göra? Och, ja, men hon, hon fick en, en sån hjärnabsershet. Det. det är en bakterie som sätts i hjärnan- och orsakade en massa problem med huvudvärk. Och det var mycket vätska i huvudet och, och det i sin tur gjorde till slut att, att hon slutade andas. För att det var som tryck i huvudet- och, 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 så. och det gjorde då, hade inte vi varit på rätt ställe vid rätt tidpunkt så hade hon inte levt idag. Hur fick man det här? En vanlig förkylningsbakterie som, som normalt sett ska filtreras bort i resan upp, upp eh, till hjärnan. Men som inte hade gjort det och lyckats ta sig vidare uppåt. Och egentligen liksom en, en, en ganska harmlös bakterie från första början. Men, men som fick väldigt allvarliga konsekvenser. Så på, på två veckor ifrån att ha börjat att få lite lätt huvudvärk till att... Och ligga dödssjuk och, och, och sluta andas. Det, det gick fort. Så, så det var en väldigt motig, motig tid i tid.
0: Var du hockeyspelare i Helsingfors då, ja. och,
1: och hon var småbarnsmamma i Stockholm? Ja. Eh, de åkte hem för att och, och, och fira jul hemma. Jag stack med landslaget till Ryssland. Eh, och, och hon var bara sämre och sämre. Så när jag kom tillbaka så, så hamnade vi mer eller mindre på sjukhus under den julen. Eh, och sen så skulle vi eh, skulle jag åka till eh, Spengli Cup och spela med jocker i Davos- men jag tackade nej till den resan för att Camilla skulle ligga på sjukhus. Och därifrån sen vart det ännu mer allvarligare för att de först röntgade dem huvudet och såg att det satt någonting i pannan, eh, trakten på honom. Och då trodde de att hon hade fått en hjärntumör. Men sen när, när, när det var så akut att de slutade andas så åkte de ner och de stack hål. de kör in en nål i huvudet för att se vad det är för någonting och ta ett prov på det som satt där. Herregud, alltså. Då, då upptäckt de att det var en, en bakterie som hade byggt in sig så det var fullt med var i den där. Och då var det i penselin och då liksom, men, men jag hade ett ganska tufft... hade en tuff resa ifrån... Från Södersjukhuset som hon låg på från första början. Hennes mamma bodde i Marie Fred Och när vi var hemma så, så var vi där nere över julen. Eh, och då skulle jag åka hem. Då hade vi precis fått besked om att läkarna misstänkte att hon hade en hjärntumör i huvudet. Mm. Så då skulle jag ta den resan ner till hennes mamma och försöka förklara för henne att hennes dotter hade en hjärntumör. Och det var ingen rolig resa. Nej. Vad har
0: du... Vad har, vad har du lärt dig av allt det här? Hur har du förändrats efter det var en kris ni gick igenom? Ja,
1: nej men jag, alltså just så jag tror jag har blivit rätt mycket så här coolare och lugnare efter det där okay. eh, på något vänster. Alltså, ja,
0: tre poäng är inte så nej, viktigt? Alltså,
1: eller? Hockey är viktigt, eh, ho, absolut. Jag vill vinna, det är inte det. Men, men någonstans så finns det så mycket andra saker och ting så att, att man vinner eller förlorar, ja, det, det, det kan man hantera. Mm. När man, har, när man ja, jag tycker jag har mycket lättare att förhålla mig till de sakerna. Mm. Mycket lättare att förhålla mig till eh, stressade situationer i mitt jobb som inte är på liv och död mm. eh, mot vad jag kanske hade förut att göra. Mm.
0: Ja, nu har det ändå, jag förstår att familjen står i nära och det gör för oss alla men, men nu väljer du att bo i Leksand några dagar mm. och sen åker du hem, hur, hur klarar du att vara utan familjen så mycket som ni ja. har varit med om det här? för jag, jag, kan, jag kan tänka mig att det är sammansvetsen enormt
1: det var ju också ett test här nu kanske under hösten kommer det här att funka för oss att, att vi känner att det här är den grejen som vi kan göra så att jag, jag, jag tycker att både jag och läxan har varit rätt sådär. Ja vi har ett avtal men vi måste också pröva oss fram och se så att jag kan hantera den delen. Nu är det ju så att jag är uppe i läxan tre, fyra dagar hemma kanske 3 dagar och sen uppe 3-4 dagar igen. Och sen är det, det är inte längre så skulle vi känna att det, det blir... Ja, men då får väl de komma upp en liten sväng. Då. Men just nu tycker jag ändå att det, vi har hittat en rätt bra balans i det sen. De kanske tycker att det är skönt att jag inte är hemma. Några jag dagar, precis, ja, precis.
0: Men du, ska
1: ni bygga hus i Stockholm eller kan ja. du tänka
0: dig bygga hus här
1: uppe? Nej, vi, vi, vi hade ju planer på... Vi sålde vårt andra hus för drygt två år sedan och hade då planer på att hyra ett hus under en tid och hitta en tomt i Nacka där vi är i bor. Och bygga där. Men, men sen har vi liksom aldrig riktigt kommit till skott och så börjar jag jobba här och då var det lite så här: nah, vi kanske ska skjuta. Så nu hyr vi lite grann men, men våra killar går i skolan i Stockholm så just nu finns det liksom inga planer på att vi skulle göra några större sådana rokader i... i. Sen, sen har man ingen aning om vad som händer in i framtiden men, men eh, vi har ingen... Vi är inga storstadsmänniskor på det sättet som gör att vi måste bo i, i en storstad. Så, så vi får väl se lite hur, hur tankarna går framåt.
0: Du har ju duktig son, Simon Johansson. Jag såg mm. han med, med Djurgården här Fåra dagar sedan han mötte Sötälje. Eh, tyckte han var, var en rejäl
1: back. Så, såg bra ut på isen. Mm. Eh, varför plockar du inte hit honom? Eh, nej, alltså dels har jag, skrev jag han på ett kontrakt med Djurgården under säsongen. Sen är det så sådär. Det har alltid har varit känsligt tror jag för Simons ho egna hockeyresa hela tiden att, att förknippas med mitt namn. Jag var ju Djurgården som sportchef när han spelade juniorerna. finns alltid folk som åsikter om det och tycker och tänker om att, att barnen får fördel av saker och ting och sådär. Så jag tycker att det är rätt skönt att han får liksom göra sin hockeyresa själv och inte sig hela tiden med sin pappa och, och sådana saker. Så att, så att så långt det går och så långt det är möjligt så ska han få stå på sina egna ben och inte behöva vara med i hela vägen.
0: Det är nog ett sunt ledarskap och föräldraskap. Vi har poddat i en timme. Den perfekta podden säger för man ska springa en mil. Hur snabbt springer du en mil?
1: Oj, förut så, så sprang jag nog kanske på en, en 45 minuter men, men i dagsläget får jag nog kanske 1,15.
0: Ja, just det ja. Ja, det är tufft att springa en mil i alla fall. Ja. Tack för att jag fick yndelsen att prata med dig Thomas. Ja, tack själv. Tack för att jag fick vara med.